0: Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Am Nikolaustag, heute der 6.12., seid ihr live dabei? Es wird mal wieder Geschichte geschrieben hier in unserem Podcast Hard, aber Fairway. Wir sind nämlich. In Folge Nummer 100. Endlich dreistellig. Quasi wie äh, mein Score. Beauty, damit begrüße ich dich
1: erstmal. Wie geht's dir? Ja, ich grüße dich äh, und unsere Hafis natürlich. Ähm, an dem arbeiten wir dass dein Score eben unter 100 ist äh, demnächst wieder. Unsere 100. Folge, 100 Wochen in Folge, hart aber fairway. Und äh, wie schnell es dann doch gegangen ist, äh, gefühlt dass wir bei dieser 100 angekommen sind. Heute haben wir äh, in der 100. Folge eine große Überraschung natürlich für euch,
0: aber dazu, dazu erst gleich. Äh, tatsächlich, du hast gesagt, 100 Folgen, was so ein bisschen als, äh, als Gag anfing, wo wir gesagt haben, hey, wir sollten doch auch mal einen Podcast machen. Äh, als wir uns mal, glaube ich, über, über die Podcast-Landschaft unterhalten haben und was es da so gibt, dann gesagt, also das können wir eigentlich auch besser und ja, ich weiß nicht, ob wir es besser können, aber auf jeden Fall haben wir es 100 Wochen lang durchgehalten. Wir sind noch da für euch und ähm, wir können ja heute mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern in Folge 100. Ähm, ja, es ist tatsächlich kontinuierlich gewachsen, unser Podcast. Also an die Hörer der ersten Stunde, wir freuen uns natürlich, dass ihr noch dabei wart. Es sind noch einige und äh, wir kennen sie auch, sie schreiben uns hin und wieder. Äh, ist immer schön, dass ihr noch dabei seid. Erstmal Dankeschön an der Stelle. Und auch danke an meinen Experten-Beauty, mit dem ich ja jeden sport Podcast machen könnte, zu jedem Thema. Du kannst ja äh, zu, ob, ob Curling oder Eisstock schießen, in, ähm, Polo, Polo-Reiten, ähm, Sechskampf, Neunkampf, Dart. Alles. Du kannst ja. ja über alles reden, ne? Das ist das Schöne. Du bist ja, ja der, der unent das unentdeckte Rohjuwel der Sportmoderatoren
1: eigentlich. Ja, und das... Äh da, da danke ich dir erstmal für, ja, zur hundertsten Folge. Ja, wir wir beide, das wissen unsere Hafis ja nicht, wir reden ja doch auch unter der Woche auch noch über anderen Sport, der so hier und dort mal passiert. Und äh, da ertappen wir uns doch ein, zwei Mal auch dabei zu sagen, äh, wir könnten ja darüber eigentlich auch mal mal einen Podcast machen. Das, das wäre doch mal eine gute Idee. Ähm, letztendlich bleiben wir dann doch lieber hier, denn dort äh, finden wir dann doch jede Woche immer wieder ein Thema, was wir entspannt äh, bereden können. Und äh, wo wir, glaube ich, auch in den vergangenen 100 Folgen uns so peu à peu weiterentwickelt haben. Und es macht dann doch schon immer mal wieder Spaß, in die ersten vier, fünf Folgen reinzuhören, wo man sich dann so denkt, hei, 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 wie habe ich da eigentlich noch rumgestammelt? Also das war ja, <lacht> da waren ja Dinge dabei. Die, die hätten ja eigentlich verboten werden müssen, ja.
0: Ja, das ist ganz interessant, glaube ich, was man an sich selber sieht, dass dann irgendwann bei bei allem ja die Routine reinkommt, ne? Und das bringt uns ja auch gleich zum Golfspielen, denn auch da geht es ja um so eine kleine Routine. Ich kann aber trotzdem vorher noch kurz äh, aus dem Nähkästchen plaudern, denn äh, wir haben tatsächlich diese Woche, äh, für dieses Jahr den 30.000sten 30. Stream. Äh, Erreicht. Das ist ja auch eine kleine Benchmark. 30.000 Leute ja. haben unseren Stream schon mal runtergeladen. Also gar nicht so
1: wenig, finde ich. Schon ganz ja, das ordentlich. Ist, das ist, also wenn man sich dann einfach mal so überlegt, so ein äh, mittelgroßes Bundesliga-Fußballstadion, also kann man jeden Platz jetzt belegen, äh, der dann schon mal da reingehört hat, runtergeladen hat. Das ist, äh, das ist schon cool. Ja, das ist, äh, ist ja dann schon interessant, wenn dann die ganzen Streams wirklich äh, uns einmal so angehört haben äh, und sich das angetan haben, äh, da muss man natürlich auch erstmal Danke für für sagen, denn ähm, Zeit, sagen wir immer wieder, ist ja heutzutage das kostbarste Gut, was man eigentlich so haben kann. Und dann freiwillig äh, 50 Minuten äh, unsere Stimme im Ort zu haben, das ist ja dann schon äh, eine, eine Wohltat, eine Wohltat und, sozusagen. <lacht> ja, das ist schon ein verdammt gutes Gefühl. Und äh, zum Ende der Folge kann ich auch noch was, äh, eine Überraschung, äh, du selbst weißt davon auch noch gar nichts, oh. lieber Benny, sondern von unserem Partner der ersten Stunde, der Fleischerei Boote aus Geld oder äh, noch, ja, eine kleine, genau. äh, noch eine kleine noch kleine Verlosung äh, an unsere Hafis bringen. Ähm, ja, ja, mehr dazu ja, 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 aber dann zum Ende der Folge. Ja vielleicht, ja wie wie, äh, wie vielleicht bei den großen Influencern so daran, ja? ist es ja
0: wie bei den großen Influencern das, hier langsam. Das meine ich, ja? Wir schmeißen die Deals hier raus, als gäbe es nichts anderes. Ja, an der Stelle auch natürlich ein dickes Danke an Jan von Golf 1, der uns äh, auf seine großartige Plattform mit drauf hat. Ähm, und ja, ja genau, ähm, Vielen Dank. Ja. Aber, aber äh, ja, wir wurden ja auch oft gefragt, wie so unsere Routine aussieht sozusagen vor dem Podcast und wie wir das Ganze machen.
1: Und äh, ja, und, wir, und, äh, ja die, die Frage, die, die kommt ja wirklich sehr oft. Ja. Ja, die, die Frage, die kommt ja wirklich immer sehr oft. Ähm, wie bereitet ihr euch vor? Ähm, ich, äh, das sage ich dir auch immer sehr oft. Habe da meine Routine unter der laufenden Woche, dass ich da noch zwei, drei äh, amerikanische Podcasts äh, mir dann auch immer noch so anhöre, die da auf dem Markt verfügbar sind, wo natürlich dann auch äh, Themen intensivst äh, besprochen werden und wo man dann halt auch so ein paar Insights und Informationen auch noch aufschnappen kann, die man hier im, im deutschen Golf-News-Dschungel äh, gar nicht so mitbekommt. Und äh, da kann man dann in die Richtung nochmal so ein bisschen recherchieren, und bekommt dann halt auch nochmal so ein paar Anregungen, die wir dann auch immer mal noch so noch mit einbringen können. Und äh, so wollen wir da up to date natürlich selber sein, um so ein bisschen up to date unsere Infos, die wir haben, auch durch den Podcast nach außen zu geben. Und natürlich auch unser Wissen vom Golfspiel, auch äh, wie wir uns selber damit so ein bisschen bewegen, auch so darstellen, wie wir es vielleicht gut finden und äh, wie wir vielleicht auch damit klarkommen, wie wir mit Informationen für uns im Spiel weiterkommen. Und äh, ja. das kommt, glaube ich, jetzt ganz gut zur, zur Überleitung. Zu ja, da, da hast, du, hast, du sehr,
0: hast du sehr gut übergeleitet, Beauty. Denn äh, tatsächlich gibt es ja auch noch einen Mann, äh, ohne den diesen Podcast gar nicht geben würde. Ne? Und äh, das ist natürlich der Star-Trainer aus den Staaten hier in Berlin. Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass er überhaupt nach Berlin gekommen ist. Und äh, unser Trainer gemeinschaftlich und äh, in, in der Berlin-Brandenburg-Region eine absolute Größe. Ähm, wir begrüßen natürlich mit einem großen äh, Einlauf, Einlaufsmusik, ich weiß nicht, wir haben gar keine Einlaufsmusik besprochen, aber hier ist äh, für euch, ohne Kosten und Mühen gescheut zu haben, Nate Denner. Hallo Nate. Hi Nate, how are
2: you? Hi guys, uh, thank you so much for having me on the podcast. It uh, means a lot to me. Um, obviously, uh, you guys have really uh been uh, making moves with this podcast and I appreciate that you would even put me on this so and the 100th episode this is amazing so thank you ja es ist ein großes
0: tribut wir wir haben überlegt wir werden den nate äh, lieber auf englisch sprechen lassen denn es ist halt seine native ja. sprache und äh, für euch so ein bisschen übersetzen er hat mir persönlich natürlich sehr gedankt und gesagt, "Benny, ohne dich hätte das hier alles
1: nicht stattgefunden, oder Beauty? So war das doch, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich kann das ganz gut ja, übersetzen. Hat, ja, du, du triffst den Kern dort in dieser Aussage sehr gut. Ähm, er ist natürlich auch stolz, es in der hundertsten Folge dabei zu sein. Und ähm, wir sind aber ähm, nicht weniger stolz, dass er sich bereit erklärt hat, auch mit dieser Barriere Sprache uns äh, oder ihn äh, in unsere Folge mit reinzunehmen. Und da haben wir vorher das so abgeklärt. Wir reden für euch Hafis ganz normal, wie wir halt so immer am Reden sind. Nate hat uns versprochen, dass er mit seinem amerikanischen Englisch ähm, das so einfach auch beantwortet, dass ihr da draußen das auch mit eurem Schulenglisch soweit alles verstehen könnt. Denn so ist ja auch amerikanisches Englisch so wie das Schulenglisch in Deutschland ist ja ist ja auch eine Weltsprache und ich glaube die meisten unserer Hörer können
0: ja auch ganz gutes Englisch. Ähm, zumal man muss ja auch sagen, dass Golf ist ja äh, rein international gesehen wird ja auch Englisch gesprochen auf den großen Touren. Da ist ja fast nur Englisch unterwegs. Sämtlichen Bezeichnungen, die großen Hersteller, alles auf Englisch. Also von daher, wenn man natürlich äh, ins, ins Lokal, in den lokalen Shop geht und dann wird dann äh, kommen die deutschen Begriffe, da kann der Profi dort teilweise gar nichts mit anfangen. Aber ähm, ja, wir wollen jetzt nicht über, über Kleinigkeiten und äh, sowas reden, sondern ähm, mal die erste Sache, Nate, äh, vielleicht erzählst du mal den Hörern, wie bist du eigentlich nach Berlin gekommen? Was hat dich danach verschlagen? Ist natürlich, natürlich, um großartige Schüler wie uns zu kriegen, ist ja klar. Aber ähm, du hast ja, du, du kommst ja gar nicht gebürtig aus Berlin, sondern aus den Staaten. Woher denn dort genau?
2: Well, I'm originally from Ohio, uh, Cincinnati area. Um, I in the past few years then been a golf professional. This is my 22nd year in the uh, golf business. So I started at uh, 17, 18 years old. And um, yeah, I've uh, been all across the U.S. for teaching and I started uh, in Ohio, actually, at a uh, small course called Urbana Country Club, uh, which is a dye, Pete Dye course. Um, actually, the, all the dyes uh, own the golf course, so I got to know the dyes very well. And then I... In the, uh, in the States, you work summers uh, in the northern part of the United States. And in the winters, you travel as a golf professional down south. So I traveled to Palm Springs and worked a few years in, in Palm Springs as well. And then I, uh, after so that, I went, yep.
0: Palm Springs is, is the Mallorca of, of the United States, yes.
2: Uh, yeah, genau. Palm Springs, California. <laughs> Sorry. <laughs> yeah, so... Um, I worked at a place called uh, La Quinta, Rancho La Quinta, which is where they had the Skins game, actually, a few years ago. Um, and then from there, I um, started working at another golf course called Baltimore Country Club, which is a top 100 club in the world. I was there for 10 years as a junior golf director. Uh, under that, I was a top 50 U.S. kids instructor in the world and did that for a few years and then i went down and worked for um don law which is the if you ever seen the movie the short game on netflix with the us kids golf a lot of those students were at our academy and don is one of my mentors as well as i was there i then started to work with mike and andy from stack and tilt so we started the first stack and tilt golf academy in the, in the world actually, and uh, from there then <laughs> I traveled to berlin for yeah my that's, wife, that's that's so. quite a
0: resume and you ended up in such a great golf place as Berlin, right <laughs> yeah, I mean, it's a big yes, luck for us, as I always say, but uh, <laughs>
1: yeah
2: yeah yeah, it's great i I mean yeah, so uh it's a different change of pace, a different uh lifestyle, but uh yeah, it's been really good to me so. I'm very happy, very excited to try golf in in, in Berlin and in Europe. That was always one of my things that I wanted to do was play or practice or train in Europe and uh yeah, I got the opportunity and now I've been here uh so seven years now, so it's been good. And of course I get to meet yeah. you guys, so that's even better, right? So <laughs> Yes. So yeah. <laughs> yeah, that's
1: yeah, that's super. Um Natürlich für uns, äh, wie Benny schon gesagt hat, dass du jetzt dass du jetzt hier bei uns bist. Ich fasse das nur mal ganz kurz für unsere Hafis noch mal zusammen, für die, die halt wirklich äh, nicht mit Englisch jetzt so weitergekommen sind. Also du hast äh, in, in Ohio bist du gestartet und ähm, der amerikanische Golflehrer trainiert im Sommer tatsächlich eher im Norden äh, der, der Staaten ja. und äh, wenn dann der Winter so langsam kommt, dann, dann fängt man an, sich Richtung Süden zu bewegen. Und äh, du hast es dann geschafft nach Kalifornien, hast dort äh, gearbeitet ja. in, in Palm Springs in einer verdammt guten Anlage und äh, hast dann zehn Jahre in Baltimore äh, da die Jugendakademie aufgebaut. Ähm, ja. Gibt es da vielleicht, ähm, oder war da der Director, Gibt's da vielleicht den ein oder anderen äh, bekannten Spieler oder Spielerin, die aus dieser Jugendakademie sich äh, rausentwickelt hat, der jetzt vielleicht auch im deutschen Raum ein, ein Namen hat in diesen zehn Jahren, wo du da warst?
2: Ja, yeah, well, the US Kids Golf, um, with these kids, uh, there's about, I think I have three, uh, they were kids at the point. Three kids now are playing on the, one plays on the nationwide, or I guess the Corn Ferry Tour, um, and then two other ones play, um, uh, on the PGA Tour for like, I don't know, five years ago maybe. Um, mm. but that was more US Kids Golf and, um, 150 juniors and we started juniors at three years old so i used to have 25 juniors i think at three to five year olds and then the rest were just normal um kids from six to let's say 18 but uh the concept in junior golf there is quite different um as in what i'm experiencing here it's more one it's more open um obviously there's more opportunities there as well um it's not it's um, the golf courses are more in the city and you have opportunities to get junior golfers involved. And plus with all the other sports, it's, uh, it's, it's something that we had to compete with other sports. So for the level of play, I mean, it's more about just getting kids involved into the game. There was some great players there just because of the golf course is one of the best golf courses in the world. And I had a junior team and we would travel at, uh, Marion, Baltistral, Wingfoot, Columbia Country Club, Lancaster Country Club. So those kids grew up in a you know perfect uh, facility to to improve in in general. So I mean the junior golf there is about getting kids involved, movement, some fitness stuff, but it's more about the educational part. So integrity, rules, um, and then getting them um, respect. There's multiple different kinds of organizations that do that, but I started with only 50 kids, and when we finished, we had 150, so it was pretty cool. Wir haben
0: ja hier ja. im Podcast schon, schon äh, oft über, über die Unterschiede sozusagen von äh, Deutschland und anderen Ländern geredet, dass halt hier a natürlich viel, viel weniger Leute insgesamt Golf spielen. Ich glaube, ungefähr ein Prozent der Bevölkerung in Amerika sind es, glaube ich, 14, 15 Prozent, die offiziell spielen. Es gibt natürlich auch viele, die einfach nur auf die Driving Range fahren und gar nicht so spielen dort. Also es ist ja, ist ja eher ein Volkssport in Amerika. Ähm,
2: ja. Würdest du sagen, äh, Deutschland ist ein Golfentwicklungsland? I don't think in the professional ranks or or the higher level of of, of golfers, but I do definitely think that uh, the European and well, let's say Germany or Deutschland is a little not behind in junior golf, but there's not in many opportunities that they should have for ten, fifteen years. I was big with U.S. kids, and we did a lot with you know the World Championships as well, and also the European World Championship or the European Championships, but just from my experience here in, in Germany we don't i don't see enough uh movement or tournaments for juniors or events for them locally um and then also you have the team formats here in the state you you have high school so it's not these club um and and that those are good things uh but it also doesn't allow the those kids to sometimes uh improve or get more kids involved because it's very more, um, you know, put together, you know, if these kids are with these, these players or you're a good golfer, then you have to be with these golfers. And I think that's a misconception, um, to in, improve better players. I think you have to put the best players, even with some of the kids that are not as developed so they can learn how to get developed. And, um, My experience of why I'm saying that is because my experience when I went down to work for the number one junior golf guy in the world, Don Long, and then we started the uh, golf academy. We had 12 kids that lived at the facility, that played at the facility, that um, were top juniors in the world. And uh, on top of that, they also got to practice with tour pros because we were teaching tour pros at the same time. So I think there's and then those weekends, they would have to help the kids from the local, um, you know, boys and girls club or these different uh, uh, organizations to help them build uh, on experience in golf. But I don't uh, golf's everywhere. There's good players everywhere. I just think that there could be more opportunities um, where we are failing a little bit or we could be doing more. Yeah. I think it's a little bit too more involved with these top juniors than it is with the kids who are becoming the top juniors. I think that's where we are missing the the step here. And I, I don't know if in, I wouldn't say in Berlin because, you know, I work here, <laughs> but I would say that uh, in the, in a, in a whole of Germany, I know some of some top coaches in Germany that I, that I'm uh, associated with and, And, of course, we know some of the, team, the national team players and things like that. And those are great. That's amazing. But to actually improve the game, to actually get the memberships up as well, like, you know, your golf memberships, I think we need to have a a, a different way of getting kids into the game. Um, it should be much more available. And I think that's where we are a little... It's just different. It's a little bit different, but it's not incorrect either. So it's just needs to be pushed a little bit and more open. Yeah. You always have different rules. And, you know, I think a lot of these juniors don't want to go because they get a little bit taken away by the whole experience of you have to do it this way. You have to improve to move on to the next level. And I think that's a that's a kind of a misconception because a lot of kids don't they don't even uh, get better until maybe they peak. I mean, a ten a, a girl is going to peak at, start peaking at 10 years old and always going to start peaking at 13 or 14. So, you know, they might not even be at their potential. And then you say, oh, that, well, they don't want to play anymore and they don't want to be excited about it, but they haven't hit their spurt, uh, their growth spurt or, or their just personality to change something. So I think, If we're gonna do if if we want to have it grow in in let's say Germany or at least berlin uh we have to have a better understanding of how pushing kids in well, not pushing but getting kids into golf as well as that we would do in in foosball or or handball or the other sports that are very dominant in in Berlin or germany and it should be something where these kids would want to go, and it should be somewhat easy and um and not so cost effective for the parents. Ja, ist right, vielleicht so. auch ist
0: vielleicht auch ein Infrastrukturproblem Beauty, oder was denkst du? Yeah.
2: Ja, ich
1: glaube schon. Um, <lacht> Das, das, das kann natürlich der Punkt sein, wenn man einige Golfclubs hier im Berliner Raum durchgeht, sind die halt nicht so leicht, äh, sag ich mal, mit den Öffentlichen auch zu erreichen. Ähm, wenn ich da bloß an die, an die, an die Plätze Föben, äh, Potsdamer Golfclub, Kalin äh, denke, die dann doch eher schon außerhalb äh, des Stadtgürtels so ein bisschen sind, äh, wo dann der Bus vielleicht nur alle zwei Stunden oder so vielleicht mal vorbeikommt, eine Bahnhaltestelle relativ weit entfernt ist, dann ist es natürlich schon schwieriger, dort auch die jungen Spieler hinzubekommen. Und ich glaube, er hat auch einen, einen sehr wichtigen Punkt gesagt, die die Öffnung und die Möglichkeiten, äh, neue Mitglieder und auch jüngere Mitglieder zu zu bekommen. Einfach auch um die 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 Kosten, die dabei entstehen, in Form von, von Mitgliedschaften, die halt gefühlt jedes Jahr ansteigen, mhm. wie alles äh, wird teurer. Und auch diese Mitgliedschaften werden dann so manchmal... Ähm, da nochmal 10 Prozent oder 15 Prozent erhöht und dann kostet dann auf einmal so ein, so ein Taschenschrank dann auf einmal 20 Prozent mehr als im letzten Jahr. Und das sind, glaube ich, sicherlich ähm, für die Unternehmen, die dort dann drin stecken, wichtige Punkte, um sich finanzieren zu können. Aber das sorgt natürlich halt auch für diese natürliche Auslese äh, der, der Mitglieder. Ja, dass man da halt schon so eine gewisse Schichtung dann doch schon vornimmt und sagt, nur dieser finanzielle Bereich der Bevölkerung kann sich das dann halt leisten und hm. das ist, glaube ich, ein, ein sehr schwieriges Thema ähm, und da muss natürlich dran gearbeitet werden und da stellt sich natürlich für mich vor allem die Frage, ähm, wo unterscheidet sich jetzt der deutsche Golfer vom amerikanischen Golfer Nate? Wo ist da der Hauptunterschied für dich, wenn wenn du die auf oft eine Anlage siehst, so vom vom, vom Spielen, vom Training her? Ähm, What is uh, for you the biggest difference uh, for for German uh, golfers and American golfers?
2: Well, I would think the the first thing for me is the the way, and I'm not saying it in a in a, a wrong way, but the way that people saying practice or they think that practice is a certain way. Um, if you would go to a first of all, if you would go to one of the academies that I worked at or We had tour pros there. It was clo it was somewhat closed practice for tour players, right? So no one could really go watch them. And I think that's a misconception for people watching on TV or even YouTube or something. They think that these guys don't use um, the practice, like, using different types of training aids, like noodles and uh, swim noodles and, uh, let's say... Um, balls between uh, uh, some kind of ball between their arms or to work on their elbows, to keep their elbows together. I mean, if you, when we're practicing with uh, tour players, you're in a different world of, of what is practice and they practice with boundaries, which was what I mean is if your club keeps coming over the top, you would put a, a noodle there to stop hitting it. And those guys will practice six, seven hours a day on not coming over the top. So when they get out and play, They will start to see these noodles or see these boundaries. And I think this is a misconception where people want to get the quick fix and no one that's good player ever has a quick fix. Right. It's taken 25 years to improve. So I think when, you know, if I'm out there trying to give a golf lesson or trying to help somebody and I have my teaching stuff set up with my different types of noodles and different uh, sticks on the ground and things and people are walking by, they're like, what is he doing? Well, these are things that, one, that are used all the time. These are things that are my boundaries, so I don't do those bad things that I do often on the golf course. And I think that's a misconception on, you know, the learning process. What to you? What should you practice? How do you practice? And I think when we go to the driving range or somebody goes to the driving range and, let's say, at, our, at my club, you know, they're just going there to hit golf balls. They're not really improving. They're just making more bad swings and they don't know why they're doing it. And then a lot of people think that golf lessons are I, I can't improve. They're not going to be able to help. I'm too old. I'm too I don't have enough time. I think that's a really misconception because um if you want to improve, you have to put yourself in a position to improve. And the difference, now to my point, the difference is is that I think it's a little misconception on what is real good practice and what are they supposed to practice? Because if you go to any top academy and and I'm going to say the States because that's where I'm from, um, you're going to travel three to four hours to go to a golf coach. Yeah. We don't have that concept where you have to go to my pro that's right at my club. It's a good thing. We should, if that's what you want to do, but golf, but, good players go and they travel to those players, or to those coaches. And those coaches are there for a reason because they're doing these things that everybody else thinks that are not important, right? But they're the ones that are improving the players. So I think what we have um, is a misconception of what teaching is. Um, I think, it, in my opinion, it's more looked as if you're a good golfer or a good pro player, like. I would say myself a a decent player um, that I can teach golf, and that's a kind of an understanding sometimes what I feel when we're in. let's say that, that I'm in uh, Germany or Berlin, and it's a good thing that I, I'm, I'm. It's a nice thing that I can demonstrate and stuff, but I don't. I think that's a, a misconception on how you get better is to go to somebody who plays good golf and. You need to see results, Like right? ultimately these golfers need to see results, and when we look at um you know the how like how we practice here and how they practice over there, I think it's just behind um in a sense of there's just we we practice differently um you're going to a golf academy or you're going to do you know. A, a systematic practice and everything's a system so i think most people are watching you know with the social media and everything now everybody thinks it's important to try this one tip that someone told me on youtube or and i'm going to go try it and well those are what i've been told by my mentor and i thought this was pretty good or mike and andy you know uh you never see a top coach on those social media things Yeah, so they, they give out information, but those are in, good coaches are individual coaches, right? So it's about the player in front of you. So if we're going to improve, I mean, I think they need to be more aware of how to improve. And we know by studies, it takes 10,000 reputations to make something to actually change. So, I mean, I think we have, people are just behind with the practice points and they don't know what to practice. And when they go to the range, I think they're wasting time. Um most people are just warming up, hitting balls, and then it just goes and they're like, Oh, it's going to work today. And then it doesn't, and of course that's where the fallout comes, and then no one gets once to get back into the game. Yeah. So Yeah, this is your um, question.
1: Does, yes, that that's what I that yeah. I what's uh, what I want to ask. Please answer the question.
2: Yeah. Well, the difference is I think We need to have a more um, systematic approach to your practice. So you need to film yourself. You need to know what you're working on, and you need to know why you're doing it. And if you don't know those three things, then you should ask someone. And um, those would be my practices points. I mean, that's what I would say that is the most difference is that um, It's more of a systematic approach in, in the States when we're doing a practice. You have programs, you have, you know, you keep to those programs and you want to see results in the future, not, not tomorrow or the next T-Shot. Yeah. Does that make more sense for you? Ja, das, äh, das ist äh, ein sehr guter Punkt. Perfect.
1: Also die drei Punkte, um einfach nochmal kurz zusammenzufassen, ist, man sollte trainieren, Benny. Ja. Man sollte ein... Trainingsziel ja, 10, haben. 10.000 ja. 10 Repetitions, ja, ja. Habe ich, also hab ich gehört. Man sollte ein, ein Trainingsziel haben und man sollte wissen, warum man dieses Trainingsziel verfolgt. Und ich glaube, da scheitert es dann halt wirklich bei den meisten Leuten. Ähm, Nate hat es gerade sehr gut umschrieben und ähm, dieses Thema haben wir auch schon öfter angesprochen, dass es einfach diese Trainingsfaulheit gibt ähm, und dieses das will ich nicht äh, jetzt hören vielleicht von jemand anderes, dass ich da was falsch mache. Ähm, und du, der ja auch immer ähm, sagt, dass man das ja machen sollte. Man sollte seine Zeit effektiv nutzen, äh, die dann halt auch mal bei einem Profi äh, abhalten, der halt dann wirklich einem sagt, was man da macht und wie man es macht. Und äh, ich glaube, das ist äh, ein extrem wichtiger Punkt, den wir halt auch immer wieder ansprechen. Und ein wichtiger Punkt, den ich noch äh, aufschnappen möchte nochmal. Und explizit übersetze, er hat gerade all diese Dinge gesagt wie äh, Poolnudeln, ähm, Alignment-Sticks, ähm, Trainings-Aids und man sollte diesen Punkt abkommen davon, dass irgendwelche Leute über mich argumentieren und reden sollen, was ich denn da mit diesen Dingern mache, sondern wenn mir ein Experte gesagt hat, ich sollte diese Dinge nutzen, dann sollte ich die auch in mein Training einbauen, wenn die mir weiterhelfen um dann halt eventuell so ein Over-the-top-Swing oder so ein Cross-the-line-Swing damit äh, irgendwie rauszubekommen, um mein Spiel halt besser zu machen. Und dann sollte ich diese Trainingselemente doch wirklich auch einbauen und irgendwelche Leute doch einfach drüber reden lassen, wenn die der Meinung sind, dass sowas komisch ist und warum ich denn diese Dinge damit auf den Golfplatz bringe. Äh, der Schwimmkurs ist doch Dienstagabend in der Halle. Ja, und nicht äh, auf der Range. Ja,
0: aber da kommen wir zum <lacht> alten Thema. Lass die Leute reden, Beauty. Und das, äh, ja. das, das sollte, da sollten wir <lacht> eh schon drüber stehen. Also, äh, ich, ich denke, dass, dass viele gar nicht so genau wissen, was Golf sozusagen an theoretischem Background noch hat. Also selbst wenn du sehr gute Handicap-Spieler teilweise siehst, haben die trotzdem teilweise überhaupt keine Ahnung, warum sie überhaupt so gut spielen. also Oder kennen ihre Ballgeschwindigkeiten oder ihre ihre Längen teilweise auch gar nicht. Also es gibt, es gibt noch viel Unwissen. Und es ist ja immer das Schöne, äh, dass man Dinge weiß, die man nicht weiß. Und dann gibt es ja noch ganz viele Dinge, die man nicht weiß, die man nicht weiß. Ähm, aber ich will jetzt nicht abschweifen, sondern was ich halt gut von Anfang an fand und äh, weswegen auch äh, ich seit mehreren Jahren gern bei Nate trainiere, ist ja, dass das Ganze halt einem System folgt. Ne? das ist nicht irgendwie so heute so, morgen so und du denkst dir, naja, der Coach, der erzählt dir jeden Tag was anderes und äh, jetzt war er gerade beim Lehren, jetzt ist das neu. Sondern das Ganze folgt ja äh, nicht irgendwie, ja, so sollte es sein, weil ich mache es, sondern das Ganze folgt ja einem physikalisch begründeten System. Und äh, ich glaube, Nate, da frage ich dich jetzt mal, Du, du, hast ja, du hast ja ein System hinter dem Ganzen, was sozusagen die Physik und ähm, die Möglichkeiten, die sozusagen im Golfspiel mit deiner Wirbelsäule und deinem Körper äh, funktionieren, ähm, ja, einen gewissen Überbau. Uh, so, so, so you have a system in golf and I think this is what all your training is based on, that you have a system which explains what's possible with the swing, right?
2: Right, I do. I am I'm a authorized instructor and as well as a um a European camp instructor for stack and tilt. Um so if anybody doesn't know what stack and tilt is, it's a, it's a system um to help you play golf. Okay, that's a main main concept. And uh Mike and Andy are the co founders. Um Mike um Bennett and Andy Plummer, and uh, these guys were former tour players that got into playing golf. Obviously, they were playing good golf, and then they kind of struggled, and then they started to get more information about the golf swing through a, through a book called The uh, Golfing Machine, which is basically one of the Bibles of teaching golf or learning golf. And they became authorized instructors and worked closely with uh top instructors in this uh system and then from there they involved and made their system stack until which and um which has uh grown to have over let's say well now we're up to 400 different or four uh network instructors or authorized instructors throughout the world um so it's a it's a system in the in inside of the system so It's a system that also helps the, the coaches get better. So, not only are we trying to help in, other golfers, we're trying to help each other's uh, teaching. So, that's also another way for me as a golf instructor, I can always ask someone if I need some information or if they have any data. Um, but, in a general statement, so yeah, Stack and Tilt uh, is uh, been with Mike and Andy for uh, quite a bit of time now. And uh, it's um, It's helped me as a golf coach, number one, to obviously get to the problem quicker or fix the problem quicker when a student comes because um, we measure uh, three ways. We measure the contact, the curve, and the direction, or contact, curve, and power. Um, so contact would be hitting the ground the same way every time. Um, curve would be if you you hit the ball right to left or left to right, and the power would be how far you hit it. And that's how I measure golfers. Any time that someone comes and plays, comes and practices, and um, I think that's an important way to start because from there I have different types of um, ways to figure this out through a P system, which is possession, positions of the golf swing that would help. Um, there's ten positions of the golf swing, so I can minimize my teaching down to just words uh, or uh, numbers. And then, of course, we can turn all that into just 10 words, which is weight forward, shoulder down, hands in, arms straight, tuck the hips. And this is, allows the player eventually to be able to go out and just think of one or two things um, that we practiced in our practice that might have multiply had a few more uh, details but we can also minimize them down to just a few words. And I think that's a really a big, uh, a, a big problem for a lot of players is that they get on the golf course and they're thinking about 17 different things, and it actually just might just be shoulder down or hands in or weight forward. So, yeah, it's, um, it's, it's everything that we do is a system. Uh, we have a traffic system. We have a solar system. So golf is no different um, in every sport, top sport. Those coaches have a system or the, or the, um, yeah. So, I mean, basically I think that's uh, the, most of the top coaches, top 10, 15 coaches in the world, they come from basically two or three sources, which is the golf machine or stack and tilt. So it's uh it's a very defined, um, system as well as it's very well known and very used and all top coaches even if they don't say it they do it yeah so i think that's another misconception a lot of people thinking that they don't want to be defined to a system or they don't want to be defined to a a certain type of teaching method or system because they don't want to have all the critics but The tour players don't care as long as they hit the ball good, <lacht> right? So they, will, yes. they don't care what's happening. So, yeah, that's it. Ja, sehr
1: gut. Das, äh, das hört sich natürlich gut an und äh, wir wollen natürlich auch die Chance dann nutzen, ähm, um unseren Zuhörern, äh, die vielleicht auch hier aus dem Berliner Raum äh, uns zuhören, ähm, erstmal kurz schmackhaft zu machen, wie denn so eine Kennlernstunde bei dir aussieht. Also du meintest, äh, es gibt immer den gleichen Ansatz für dich, den du erst mal testest. Ähm, wie würde denn da so ein Start in einer Stunde bei dir, wenn ein neuer Schüler kommt, bei dir aussehen? Was, äh, was hast du da für, für Schritte, die du immer gleich machst? So, um, how would, uh, look a first lesson from you when, when a new student is coming to you? And uh, what, what steps are you going through to, to look What's the ability of my new student, and uh, what what is your first checkup?
2: Sure. Uh, well, the first way you can I'm at uh, Golf Club of Colleen, so that would be the first part, and you can book me on through PC Caddy or direct on uh, direct with me. Um, but in the sense of the golf lesson, uh, I would always start with the player just hitting a few s swings I'm taking film while they're taking I'm taking film I'm explaining what their ball is doing because a lot of people have a, disc a misconception of how they actually hit the off ball they think that they hit a fade and they actually hit a hook or they hit a hook and they think they hit a fade and so I'm I'm explaining the ball flights to them as well as watching them swing from there I film I think that's a A very important thing, and I think a lot of people do not like to film because they don't want to see all the problems. For me, I want to show them the problems, so then we can fix the problem, and then also show them later what they've improved. Okay, and then from there, I'm, I'm measuring the three, um, yeah, the three basics. So I'm measuring, obviously, if they hit the ball every time. Um, when they miss it, what is the ball doing? what is their curve, and then how far they hit the ball, ultimately. And that's the three ways I would start the golf lesson. I start that uh, quite a bit with about every player, as well as I start with a line test as well, which means no ball, just a, let's say we can use uh, chalk or try to, in the indoor or on the golf, or on the driving range at my facility, I use uh, spray paint or grass paint. I uh, just draw a line and that would indicate the ball. Uh, with no ball, and then they have to hit and try to make five or six swings without trying to hit the line, but hitting the, the ground in front of the line. So they are, you know, then I can measure their handicap before I even see, let's see, seven or eight swings, I already know what their handicap is. Yeah. So if you're five out of five, you're probably going to be a zero to one handicap, right, if you touch the ground every time. So these are Just my basic checkpoints that I, I tend to do, and obviously with good, with better players, and I'm always checking more or less they're going to be wanting to change their ball flight, and then obviously the beginner, then we have to start to control what controls those three points: so weight or the handle forward, or the or the arm straight. So those are the other dynamics. From there, I. Definitely, I let them watch their videos. I let them check what they're doing. So it also helps them engage in their progress to get better because a lot of people don't want to see what they're doing but also they don't know how they improve. They don't even remember that they hit really good shots. So sometimes I also film a little bit longer in the practice so then they see that their progress is getting better and how they learn something. So something might have clicked when I said something to them earlier that they don't remember. And then maybe they go home and check their practice and they say, oh, wow, I, I remember that now. So I think filming yourself, but understanding how to film, too, what you mm -hmm. should film, um, is a very important thing to get better. Uh, obviously, and for me as a coach, then I can have the player send me a video and then I can say, okay, at this position, this is what needs to get a little bit better. So but it should be very simple yeah it shouldn't be like 17 different things coming at me yeah so that that's basically how i would do the golf lesson and of course i give you the the drills and what the progress is for you to get better and i'm looking for the long term i'm not looking for the short easy quick fix because they don't quick they don't fix anything they just make it harder for you to improve the next piece so If you want to get better, you have to, you know, put, you got to find the biggest problem first and then get into it. And I think that's a misconception for a lot of players. They want to get quick fix, get out of there, and then think, oh, I got it now. And then, yeah. But, But the, I've been working the on the same part, thing. <laughs> the hardest part is mostly the player
0: itself, right? Not the technique. So you're also <laughs> a, a kind Absolutely. of a, a
2: therapeut, yes? <laughs> Uh, definitely a therapist, yes. <laughs> Psychologist, therapist, uh, friend, enemy. Um, yeah, I'm everything that you can think about. But it's also what I I expect that, right? So you know it's going to happen. And remember, I'm there to try to help you. I'm not there to tell you that you're not going to be able to do this. And I think a lot of people get a misconception. They get nervous. They don't want to hear that they're in that they're not. Doing it correctly, right? Mm -hmm. And I think, well, if I would rather have it from a golf pro than my friends, right? So <laughs> I'd rather have somebody tell me professionally that I need to improve instead of every time I hit a ball, well, you're doing that thing again. You're you're moving your head. You're 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 pulling your arms. You're 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 turning too fast. Uh, I'd rather have a pro tell me these problems, you know. But you, so. you, you're
0: always uh, on, the, on the range or on the course see um, where the husband teaches the wife or the 25 handicapper yeah. teaches the 20 handicapper. Um, is this normal 100%. in America too? Is this a common thing all around the world? Also is it normal, that the man, the wife, corrects and the rusty Rentner
2: with handicap 30 sein, sein Neffen? Das, is his nephew? Is this a normal thing? I think so. I think it's, it's 100% normal. It's definitely the 29 handicapper helping the 17 handicapper, but my favorite is mm -hmm. when you have the the best player that's on a team, like a man's men's team or a ladies team or a top junior, and their partner is telling them how to practice and play. So it's. But I also would say this too. I would also say that's a good thing in some aspects. But Benny, I wouldn't come or I wouldn't come to to you, beauty, if I was sick. Yeah.
0: Ja, aber wir würden nicht natürlich mit deutschem Tee wieder gesund peppeln. Das ist doch ja. klar.
2: Ja. Nein, aber aber das ist so. ja das ist ja etwas,
0: was wir auch immer gesagt haben, Beauty. Oder das sieht man doch immer auf dem Golfplatz, wo wo die besten
1: Ehestreite aus ausbrechen beim Ehetagsvierer, oder? Ja, das ist ja natürlich den Punkt, den wir auch immer angesprochen haben, dass äh, dann das zu ja auch Beziehungsärger führen könnte, äh, wenn wenn das dann nicht so funktioniert, wie es äh, besprochen wurde vorher und ähm, jeder hat glaube ich auf einer Golfrunde auch schon mal dann gehört so, ja, siehst du, klappt nicht. Ja, also die 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 Dinge, die die kennen wir. Ähm, aber um um natürlich auch nochmal kurz zusammenzufassen, ähm, dieser dieser Trainingsablauf, äh, dass man da keine Angst vor haben sollte, also es es werden Basic Tests vorher gemacht. Ähm die dir einfach dann zeigen sollen, äh, welchem Leistungs- und äh, Fähigkeitslevel man sich bewegt. Ähm, diese werden mit und ohne Ball gemacht. Dann 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 gibt's halt immer eine eine Videofrequenz, äh, die dann halt auch so einen Trainingsprozess äh, aufzeigt, äh, wie so ein Trainingstagebuch. Tagebuch. Und ähm, Nate ist halt jetzt nicht einer nur für eine schnelle Nummer, sondern halt schon Long Term. Äh, und äh, das ist, sage ich mal, halt auch immer ein, ein guter Punkt, auch den er den er angesprochen hat, dass so dieser Quick-Fix oftmals Fehler multipliziert, wenn man auf einmal ähm, Fehler noch mehr macht, als man jetzt vielleicht verbessern wollte. Ja, und ich, ich glaube schon, dass das für den einen oder anderen mal interessant sein könnte, äh, sich so eine Stunde anzugucken. Ich kann es halt aus eigener Erfahrung auch immer nur sagen, ich selber finde es halt auch nicht schön, wenn dann einem auch gesagt wird, was man halt wieder nicht richtig macht. Aber die öffnen einem halt auch nochmal die Augen und zeigen einem halt auf, dass irgendwelche Fehler, die man vielleicht vor zwei Jahren gemacht hat, dass man die immer noch macht, ähm, aber halt andere Sachen definitiv definitiv besser werden. Und äh, das ist dann glaube ich dann auch für die, für den Prozess als Spieler über, über einen längeren Zeitraum besser, denn wir äh, trainieren jetzt glaube ich äh, knapp sechs, über sechs Jahre zusammen. We are practicing since six years yep. right now, right? Ja.
2: ja. Hm. Außerdem und, hast äh, du, hast du dann, mich doch du hast ja.
1: mich doch äh, ich
0: kann dir doch immer sagen wie großartig dein Schwung aussieht weil ich ja keine Ahnung ja. habe.
1: <lacht> ja genau da, da, da rufe ich dich ja dann auch dann immer an und äh, das ist dann immer so diese äh, Seelenpflege ja.
0: <lacht> ja, da kriegst du wieder irgendwelche Drills auf und siehst komisch aus mit der Poolnudel. Aber äh, ja, es ist ja immer ein, ein Prozess. Und wie gesagt, ein, ein, ein Lernprozess ist ja selten so, dass eine Kurve steil nach oben geht. Meistens geht die Kurve auch teilweise nach unten und das frustriert natürlich. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und du auch, Beauty. Deswegen äh, ist, was du schon sagst, ein Dranbleiben wichtig und äh, den Winter nutzen zum Trainieren und im Sommer spielen, spielen auf dem Platz und halt das Erlernte probieren rauszubringen. Ne? Das ist halt glaube then, dann wirklich auch das schwierige so also to to bring the practice on on the golf course I think this is ultimately the, the hardest part for
2: every golfer right Yeah I, Is is for me or if we, Yeah so, yeah it's also mean, for you Okay yeah I mean definitely I mean that, I think that's where most people struggle the most right they think that what they practice uh in training is actually what they're going to do on the golf course and It could be so far from right that it's unbelievable, right? So, I mean, the main thing is that you're supposed to practice enough that your body, your mind, let's say muscle memory starts to change. That the game is played on the golf course where you don't think about the golf swing. You think about, you know, where's my, where's my, how far am I to the hole? How far is it to the water? Where's the bunker? Where's the water? And, If you do enough good practice, those things will go away on the golf course more, right? So I don't wake up and walk out on the first tee and think I'm going to miss it, right? I, I know I'm going to hit it good because I did the practice. How good is another thing. It depends on how much I practice and the areas I need to practice. But ultimately, the game is played on the golf course where, I mean, if you try to take swing technique on the golf course, you're, in, you're, you're somewhat in trouble. Right. I mean, it's uh, if you start thinking of a backswing, you'll never go forward. Right. If anything, I would say I would mostly see and I'm only doing this because I think it's the most important in a sense of getting the ball forward is the PGA Tour logo is the end position. Right. So that's not the impact position. It's not the backswing. It's literally the end position. There's it's the picture. So if I was going to say anything to a player, I would say, okay, you have your setup So your prediction. And then you want to finish your prediction by how you set up. So if I set up with the face open to the target and close the path, I'm going to hit a draw, then I need to finish my swing to hit that draw. So that's the only thing I'm thinking about or good players should be thinking about is how they finish the swing. Where do they finish? Is the a chip you'd finish this distance. A putt, you see like tigers holding the finish until the ball goes in the hole. I mean, this is a, this is a hard thing for golfers to to realize um but i think it's the most important because of course it's the easiest part it's it's the hardest thing to get to but it's the easiest one to actually do right i mean i can swing through with something but it's hard to swing through when there's a ball i get that but uh i mean you just can't take technique on the golf course you have to do enough on the driving range that you know that you're not going to do those things that bad that bad on the golf course. Right? And I think that's a misconception. Ich glaube, das ist eine Maybe gute Zusammenfassung.
0: Nein, das ist eine gute Zusammenfassung, Beauty. Kann ich ja nochmal kurz übersetzen. Das PGA-Logo, wenn ihr das kennt, das ist quasi die Finish-Position, in die man sozusagen gehen soll. Denn der Impact ist halt nur eine ganz kurze Millisekunde. Und ja, vom, vom, vom sozusagen Setup zur Finish-Position ist der gesamte Schwung und nicht zu so technisch werden auf dem Platz, sondern halt das Geübte einfach machen. Aber ist wie immer leichter gesagt
1: als getan. Und das, das weißt du ja auch, Beauty, ne? Ja, das ist ja auch immer das, was wir, was wir gesagt haben. Ähm, wie finde ich diesen Schalter für mich selbst zu sagen, ähm, das ist jetzt Trainingsbereich und, und das ist jetzt der Spielbereich. Ja, wie schaffe ich es für mich, äh, das einfach grundlegend zu unterscheiden? Und ähm, da ist es dann halt der nächste Schritt, wo wir auch immer drüber sprechen, Schritte. Ähm, in welchem Level bewege ich mich im Training? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Levelpunkt, das unterscheiden zu können, dass ich sage, das eine ist Training und das andere ist Spielen und jetzt ist nur Spielen angesagt oder jetzt ist nur Training angesagt und ich glaube, dieser Punkt zu sagen, dass ich mir nur die Finish-Position äh, überlege, wo ich hin muss, dass mein Ball das und das macht, ist halt, glaube ich, für den einen oder anderen ein ganz neuer Ansatz und sollte einfach mal auch übernommen oder halt auch probiert werden, denn wenn ich dann solche Sachen eben nicht probiere, dann kann ich für mich selber nicht entscheiden, ob das jetzt was für mich ist oder eben nicht. Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, weil ja zu unserer hundertsten Folge wollen wir keine 100 Minuten machen,
0: sondern äh, wie immer, wo ich nicht äh, genau, deswegen äh, lasst uns doch noch schnell einen Drink gemeinsam auf der Terrasse nehmen zum Anstoßen, denn 100 Folgen, da ist doch mal was zu feiern dabei.
2: Hole
0: 19 auf der Terrasse. Ja, ich habe großzügig hier die Getränke schon bereitgestellt auf unserer Terrasse. Und äh, Nate, vielen Dank, dass du bei uns in der Show warst. Äh, hat uns sehr gefreut. Äh, wir holen dich gern mal wieder rein und plaudern ein bisschen mehr über. Über den, den einen oder anderen Aspekt, weil da gibt es natürlich, wir haben es ja nur noch jetzt mal an der Oberfläche angekratzt, was da alles ist. Aber tatsächlich, ich glaube, das ist ja auch, Beauty, die Faszination an Golf, die uns zusammengebracht hat, dass es halt nicht nur das Spiel auf dem Platz ist, sondern dass es dahinter so viel mehr zu ergründen gibt. Und nicht umsonst heißt es ja auch, dass Golf eine der komplexesten Sportarten vom Bewegungsapparat äh, überhaupt ist. Und ich glaube, äh, da, da verbinden wir
1: ein bisschen die Leidenschaft zum Spiel, oder, Beauty? Ich gehe davon aus und ich glaube, die 30.000 Downloads, die wir jetzt hatten, da könnten wir 30.000 unterschiedliche Schwünge auch sehen, wenn wir die alle einmal einen Golfschläger an die Hand geben würden und das macht, glaube ich, diesen Sport dann halt so einzigartig, Ja, dass es da unterschiedliche Wege teilweise auch zum Ziel gibt und das ist dann, glaube ich, auch dieses Besondere einfach daran. Nate, eine kurze Frage. Was, was
0: hast du uns heute als Drink auf der Terrasse hier mitgebracht, zu hundertsten Folge? What, what is your drink? What did you bring along? What's your favorite drink for this episode?
2: Ich würde sagen, Red Bull und Vodka. <lacht> ganz der Ami, sehr gut. Das ist <lacht> also einen ganz klassischen
0: Red Bull-Vodka ohne Schnickschnack und Extras, Leute, mit schönem, ja. guten Zuckerschock dazu, das braucht der Golfer, genau. das ist doch sehr schön. Dann lass uns doch mit dem Vodka-Bull anstoßen und auf neue Weiten im Golfspiel freuen uns sehr, dass, dass du uns den den theoretischen Überbau und unser Golfspiel weiterhin verbesserst, dass du äh, auch an der Seite von unserem Podcast bist und äh, lieber Haffis, all diese Informationen, die wir hier natürlich in den letzten 100 Folgen teilweise rausgehauen haben, liegen natürlich auch daran, dass wir einen großartigen Coach hat, der uns sozusagen die dieses dieses
1: Hintergrundwissen gibt. Nein, das ist natürlich unsere unsere Basis und ähm, Nate weiß, glaube ich, äh, dass wir dafür äh, unglaublich dankbar sind. Und äh, es war super, ähm, dass er in der hundertsten Folge dabei war ähm, und ich will mich auf dem Weg auch nochmal bedanken, äh, dass großartig war. Ich hoffe natürlich an unsere Huffis dass äh, die Folge, die halt mal anders war, aber Jubiläumsfolgen dürfen auch mal anders sein, ähm, dass das so verständlich war mit dem Denglisch heute. Und äh, da gibt es natürlich auch gerne mal ein Feedback zurück ähm, und zur Überraschung, ja. äh, die kann ich jetzt noch raushauen. Ähm, gibt es von unserem Partner ähm, der Fleischerei Bote äh, für drei glückliche Huffies da draußen, die uns <lacht> auf Social Media vielleicht die eine oder andere Nachricht dann auch noch zukommen lassen zu unserem nächsten Post, den es da auch gibt, äh, gibt es ein Handschuh. Äh, dazu müssen wir dann natürlich noch wissen, Linkshand oder Rechtshand und eure Handschuhgröße. Ähm, okay. Ein Golfball und äh, noch eine Kleinigkeit. Und, und eine Bratwurst. Äh, <lacht> <lacht> nee, dann braucht nicht. Mit Huffy 15 gibt es we weiterhin ein paar äh, Prozente bei der nächsten Bulettenbestellung, sehr ja. Gut. Aber ähm, da lass doch mal Social Media was da beim nächsten Post und äh, dann gibt es da eine Kleinigkeit äh, für den einen oder anderen Zuhörer, einfach als Dank für 100 Folgen zuhören. Und ähm, das ist natürlich schon großartig, ja.
0: So, dann sage ich mal an alle Dankeschön, war schön, dass ihr da wart uh, heute. Nate, uh, thanks, thanks for being in the show and taking your time on your golf trip uh, while you're teaching people uh, abroad and um, yeah, it was nice having you on the show. Let's uh, do it again at some point.
2: Uh, thank you guys. Uh, thank you so much for the support from you guys as well. Uh, I hope you have me on again at some point. Uh, but anyways, I really appreciate it. That's amazing that you would put me on for the 100th uh Episode. Thank you so much.
0: Wer weiter äh, und mehr von Nate wissen will, ihr findet ihn auch bei Instagram unter @dannergolf. D a n n e r golf. Die hundertste Folge. Da können wir auch mal uns ein bisschen auf die Schulter klopfen. Also äh, die nächste große Jubiläumsfolge gibt es dann zur Tausendsten Folge. Ähm, mhm. Bis dahin ist es ja noch ein bisschen. Und äh, ja, du hast wie immer die letzten Worte
1: der hundertsten Sendung Beauty. Ich bedanke mich erstmal. Ich hoffe natürlich auch neben äh, im Nikolaustag, wo unsere Folge jetzt bei euch im, im Schuh gesteckt hat, äh, dass da auch vielleicht noch die ein oder andere Schokolade dabei war. Und äh, wir starten langsam Richtung Weihnachten. Äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ähm, ja, bis dahin. Schön auf dem Fairway bleiben und wir hören uns. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ein gutes Spiel